0: 是明道优树，这就是咱们的蜗牛跑跑。感谢各位来到蜗牛跑跑捧场。这个上一期节目播放之后啊，有一个天津的网友跟新浪微博里边就跟我互动，他说：“哎呀，天津终于有一个新媒体的视频节目了，就必须支持本地的节目啊！这个如果需要我的话啊，私信我啊，我绝对全力以赴。”呃，很是激动啊。天津看似比较落后，好像那个。哎，新鲜事物好像做的比较少。这顾名思义啊，天津这个曲艺之乡，其实传承的部分可能更多。包括就像我们这次小说的内容，它可能也是上下五千年这个民族精髓的一个结晶。有没有什么科学道理呢？可能没有。但是未来可不可以用科学来诠释它呢？我们也不一定啊。啊，闲话少说，希望我们本土的网友朋友能够更加多多的支持蜗牛泡泡的视频节目啊。那我们还是回归这样一个故事，我们接着上回说。上次说到了三个人嘛，找到了灵，在灵的东南角的门口倚在那儿就睡着了。那睡醒了之后呢，陆轩啊被这个太阳晒的这个脸很热，这昼夜温差比较大嘛，一觉睡到了大概中午这个阶段，太阳也比较毒，哎，就他脸上火辣辣的就醒了。醒了之后萌萌的睁开眼睛，然后他就发现。王娇跟小刘哪儿去了？呢？难道又是跟在沙漠里面那个大卫的魔术一样啊？前两期我们提到过哈，没有看过的网友朋友可以出门左转看看我们前两期，就是忽然间把一个人就变没了。上次是把他变没了，然后又把王娇变没了。难道这次是王娇跟小刘一起消失了吗？赶紧摸摸自己手中的那把 AK 四十七，忽然间发现了，啊、哦，枪还在啊。那应该不是什么大问题，但是接二连三这种稀奇古怪的事儿发生呢，也难保啊，不是一个什么新花样，所以呢，还是提心吊胆。正在犹豫的时候啊，就看见远处有人喊：“他，陆轩，哎，醒了呀！”哎，还挺开心。仔细一看呢，就是小刘跟王娇俩人就回来了，大包小包啊。回来之后，小刘很得意，咵，一大堆木头扔在地上，从包里面又拿出来了一大块肉。你想啊。自打他们跳到沙漠里面，一直走到土城，包括睡了一宿，那是啥也没吃啊，那体力上也跟不上啊。两个人啊去找吃的去了，小刘就跟着陆轩这嘚瑟啊，怎么样？你看这些木头啊，这些劈柴，我们可以点成火把呀，我们下岭的时候可以用。另外，你看哥哥还找到一块肉、哦。陆轩心里想啊，你说人这部队出身的人，这是厉害哈、啊，你这野外生存能力就是强，你这鸟不拉屎的地方，哎，还能捕猎，哎，小刘很棒。那小刘说：“我捕什么猎呀？你别说我不会那个技能，就是说我会吧。你也说了，鸟不拉屎的地方，我往哪找猎物去？哎，那大家就奇怪，那你这东西是从哪儿来的呢？”小刘很得意啊，没啥办法啊。我跟王娇一看你也没睡醒，我们就去周围民宅里面转转。嘿，忽然间发现一家啊，那家看来曾经是个猎人。就在他们家厨房里了，就找到了这么一块鲜肉。哎，坛子里面他也打好了包装哈，还有腌的肉干呢。哎，就全都给他个卷包会，全都拿走了，避免三个人没有粮食吃啊。让陆轩就很诧异啊，说：“你看啊，一个上千年的古城能找到一块肉，哎，这也不奇怪啊。那去找到一块肉，那也应该。”已经被风干很久的肉了，那也不可能是新鲜的肉啊！说着就上手摸了摸，哎，别说，真的挺新鲜啊，这个血还都未干。然后陆轩就提示大家，就说，你看这上千年的历史了、啊，这肉也保不齐，也得一千来岁了，你到现在还这么新鲜，那肯定是防腐剂的作用。这玩意你们也敢吃？哎，王娇这时候就不爱听了啊，我是医学专家呀、啊。我鉴定了啊，这块肉绝对没有防腐剂，大家就放心吃就行了。还不相信我的专业知识吗？陆轩心里想啊，不是相信不相信的，这个稀奇古怪接二连三，我没办法相信。这个东西吃下去，如果真的不好，还导致丧命了呢？小刘就劝大家哈、啊，即便吃了丧命了，也比当饿死鬼好啊。你不吃，你说咱们已经啊三天没吃东西了。你说你还能再顶个一天半天的吗？你即便死啊，也当一饱死鬼，赶紧吃吧。这陆警官还是不放心，就说：“我建议大家还是不要吃，哪怕我们再去找一找呢，万许还真有个啥猎物呢？你看我们这又有枪啊，小刘那又有刀，我们去打点猎，不也比吃这种莫名其妙的东西要强？小刘实在忍无可忍哎，陆警官，我算是看出来了啊，你自己藏那点臭豆腐。”啊。那你就吃你的臭豆腐你别吃我们的肉啊！我跟王娇吃。陆景博说：“我哪来的臭豆腐？我要有臭豆腐，我昨天就吃了，我还至于等到今天吗？”忽然间说完这句话，就发现确实有这么一股子臭味儿。这臭味从哪儿来的呢？几个人的目光就锁定到了他们睡前背回来的那个茧。上期我们也提到过哈，就跟蚕茧一样，但是很大，跟头母猪一样大。他说这个东西怎么发出来恶臭？那这里面到底是什么呢？小周说：“哎，我上去看看。”刚要伸手摸，王娇跟他说：“哎，你别摸，他万须有毒呢，他万须有点啥？什么酸性、碱性这些腐蚀性呢？这样啊，从小药箱里面就拿出了一副做手术用的塑胶手套，说这个抗腐蚀能力比较强，你戴着这个再摸。”小周戴上手套之后啊，就拿手摸弄，哎，挺有弹性，然后想把上面的丝扽断了。哎，发现韧性很好，断不断，没办法，掏出了自己那把军用刺刀，一下扎下去，就开始划出了一道大口子。这时候大家都紧张了。你想，茧里面一般是什么？蚕蛹啊？那像母猪一样大的一个蚕，你说它里面是个什么呀？它即便是个蛹，那也是个挺大体积的物件了。而且这么奇怪的一个地方，它里面那个东西，万许是活的呢？大家都很紧张。这时候，陆警官下意识的把 AK47 的保险就打开了，食指就扣住了扳机，枪口就对准了这个剪。万一有啥情况，瞬间好开枪。没想到小刘拿开了这个剪之后，用手一扒，惊奇的发现里面其实是一个干尸，几个 AK47 的弹夹，腰上呢还有这么十来个手雷，然后口袋里还有一个军官证。看了一眼军官证，这个。小刘的脸色就变了，显得心情有点沉重，把军官证又给他放回了口袋里面，抬起了右手，敬了个军礼。小刘说：“你看，这是我们同年入伍的战友，没想到这么年轻就牺牲了。”陆轩就说：“我作为一个警察，哈，我一定帮你把凶手找出来，给你的战友报仇。”王娇想：“你这摆明了是脱水死亡的现象，哪来的凶手啊？”陆轩说：“脱水，快速脱水能导致一个人死，他能快到哪儿去啊？还是我们前几期那节目提到过的一句话啊，你就是你喝完水撒泡尿啊，你也需要一段时间的消化吧。就是即便沙漠里面再缺水，那你想脱水快速的导致死亡，也不是件易事儿、哎、这么多的质疑哈，那么就难保刚才我们说的那块肉会有问题。”所以说，大家还是不着急吃。陆警官也提出，我要去你们找到肉的那个现场去看一看，毕竟我侦查现场还是有经验的嘛。咱们确保万无一失，咱别因为这些小的疏忽啊，导致我们出点啥意外啊。王娇呢，留下来继续去给他做一个深度的尸检，这样我们找找根本原因在哪。哎，大家也没啥意见。然后小刘就把他身上翻出来的这些装备，什么一把军用刺刀啊，几个 AK47 的弹夹啊，就给了陆警官，然后自己把那十几个手雷就别在腰上，多了一些武器了，心里也算踏实点吧。小刘就摘下来一颗手雷，给了王娇，说：“王娇，你拿着这个啊，进行尸检，我俩先去转一圈，你照顾好自己的安全。手雷这东西呢，拉了环它不会响啊，你得扔，它受到震动它才会响啊。简单的教他怎么去使用。”王将说：“你们放心吧，你们先去，快去快回啊！”然后小刘跟陆轩就走到他们刚才找到肉的那间民房里面。小刘挺不好意思，你看这屋没门嘛，这门就让他刚我给劈了啊，就变成咱的火把了。然后看这个屋里边非常的干净古朴，墙上挂着一个巨大的弓，而且还挂了两张虎皮，可见啊。早年间就这户人家，那也是捕猎的能手，啊，要不人家有这么大的一块肉呢。然后小刘指了指说：“你看，在厨房那案板上，我刚才就是从这儿找的肉，也很新鲜。你看这菜刀上还有鲜血呢，你看血都没凝固啊，这肯定是新鲜的。”陆警官就琢磨，两种可能，一种可能呢，就是连队的人带来的肉，或者捕猎打来的肉没吃完，他们就消失在这个城里了。或者说是哎，有什么紧急任务哈，就就都走了。另外一种可能就是这块肉真的是一千来岁，啊，有个呃九千岁哈，就跟跟这个皇帝亲戚这名字似的啊。他说，如果是连队的肉，那可能性不大呀，因为连队如果说有紧急任务的话，出现了什么紧急集合，一定会先带着自己的食物出发。怎么会把吃的东西，甚至还有腌制好的肉干儿放在那儿呢？那你腌它干啥呢？那可能就是另外一种情况。这个时候，陆警官也想到了鬼船。哎，小刘说啥叫鬼船？啊？陆警官说：你看，在大航海时代的时候啊，就有这么一个说法，说有的人就见过鬼船，但有的人就没见过。所以船很奇怪，就偶尔它会出现，偶尔又会消失。但是你从船上看，它所有吃的东西都很新鲜。甚至有的人看过啊，有一杯咖啡就跟刚冲的咖啡一样，哎，冒着热气儿，有点微温。但是这个鬼船也是有很长很长的历史啊。难道这个土城跟这个鬼船有什么雷同的地方吗？大家都没办法解释啊。但是至少心里这块大石头呢，算是稍微,微的踏实了一点。说这样，我们赶快回去看看王娇在尸检的那个环节里面有没有什么新发现。陆轩跟小刘就快步的往回走，走到跟前儿，正好王娇的尸检工作也基本上完成，一边摘着手套，一边就跟他俩讲，没啥意外，还是我的那个估算啊，就是快速脱水导致死亡，没有任何说凶手的出现，有一些致命的伤痕，这些都没有啊，就是正常死亡。这个时候就越听越奇怪，这到底是怎么了呢？这一连的人都去哪儿了呢？怎么还会出现这种快速的脱水？这样吧，咱们还是先烤肉，咱们好歹吃个七分饱，也有力气下林去探求一下真正的原因啊。然后说着，小刘也挺高兴的，还有终于大家都认可吃肉了，还确实饿坏了，赶快张了王娇，又点火把，哎，又开始切肉，然后准备开始烤。这个时候，陆警官脑海里就出现了几个词儿，就说相对。或者说，绝对啊、哎，有这么一句话吗？叫“洞中一日，世上一年”，就是土城里的时间快，世上的时间慢，甚至说有一些相对的定格。想到这儿的时候，陆警官一拍大腿，我知道了，原来原因就是这个。除了每周的视频节目之外，我们还有一个微信公众平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，跟更多的网友一起互动，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以在搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击留着小胡子的老齐就可以了。每天精彩上演的六十秒脱口秀语音，我在那儿等你。刚才这陆警官一拍大腿啊，给那俩人吓坏了。哎呦，你这是干嘛呀？什么玩意儿？你就明白明白什么了？让陆警官很得意啊。让王娇，我给你出一道测试题啊。你看啊，如果说我们两个人都坐在一辆汽车上啊，这汽车以六十迈的速度，每小时六十公里的速度啊，在前行，你说是我快呢，还是你快呢？王娘说：“这废话嘛，当然是咱俩一样快了，咱俩在一个车上嘛，都是每小时六十公里的速度嘛。”陆警官说：“对了，问题就在这儿，为什么说这块肉可以这么新鲜？为什么他们可以快速的脱水死亡？”就是因为在这个城里面，时间是加速的哎呀。哎，也调侃王娇说：“王娇，你放心啊，时间再加速不要紧，你只要在这个土城里面待着，它的时间是定格的。这样呢，你就可以一直都保持你这种青春年少、魅力动人的面容了。然后别出去啊，一出去之后就跟我死去的那个女朋友一样啊，就变成八九十岁的老太太。”然后王娇就说。那也不行啊！这鸟不拉屎的地方，连个吃的都没有，我总不能一辈子待在这儿啊！但是我一出去又变到老太太，还说着啊，就有点不太开心，有点要哭天抹泪儿。然后小刘就有疑问，就说：“你女朋友啊，那为啥她一直都在这个城里面被发现的？那她怎么就是八九十岁了呢？”然后陆警官就分析，就说：“他可能是逃出去过。”但是忽然间就变老了，又赶快的回到这个城里来，但是已经为时已晚，因为已经变成八九十岁了，身体机能已经衰老了，所以说可能没得救。那咱就吃肉吧，至少通过这一点哈，时间是可以定格在这个土城里面，只不过是外面的时间在流失。至少肉不会对我们的身体健康造成什么影响。咱也不知道这是啥鬼推论哈，反正是真是假，有没有道理？给自己一个借口，吃口饱饭。不管怎么说，人饿了也得吃东西啊，是吧？好歹有个心理安慰，多多少少是件好事。儿。哎呀，烤好的肉放在嘴里，真香啊！不但肉鲜，而且饿了这么久，好歹吃上东西。我估计不好吃，那也得是个美味。大伙儿也不敢多吃啊。第一呢，吃的太饱，你后面有点什么意外行动的话，这腿脚不太灵活，又容易犯困。第二点呢。再多的肉哈，这三个人也够吃个十天半个月。尽可能的少吃一点，让自己的时间更长一点。谁也不知道下一顿饭的时候什么时候出现。吃好了，点好了火把，都加工好了自己的装备，带好了自己的物件，这就准备从东南口开始下令。很多网友朋友该问了，你前几期不是讲了吗？哎，陆警官不是有一个特牛的手表吗？又卫星定位，又照明系统呢。他那个东西也可以照明啊，你干嘛非要用火把呢？其实这里边啊就有一个小常识，就为什么下岭的人都喜欢用火把呢？它第一啊，它是一个照明的作用；第二呢，它可以监测这个环境内的、啊、氧气含量如何。你比方说，你举着个火把，你走着走着，哎，火把的火越来越小，越来越小，甚至要熄灭，那就证明你这个位置的含氧量会变得很低，那就不要再走了，赶快往回撤，啊，否则火把一灭，氧气很少。你再看不见路，那你就会因为缺氧会死在这个地方。所以说，最终大家还是决定要用火把。那就说这样啊，我拿着 AK 四十七了，那我走前面，王娇跟在我后面，小刘你断后，一定监测好后面有没有什么问题。三个人呢，整理好了行囊，一个接一个的就从胖子进的那个入口，就是东南口开始下岭。一米五左右宽的那么一条小道，楼梯儿一节一节的台阶儿，手摸上去啊，这个旁边的这个山洞的这个壁啊，还有一些苔藓，摸着很滑，也一眼望不到边，伸手不见五指，就是这个小火把能够照亮一点点光。这个时候，陆警官就跟王娇说：“王娇，你照顾好火把啊，它真要是灭了，咱可连跑都不知道往哪儿跑。”然后大家也很小心，一步一步再往前走，一步一步再往前走，然后越走越觉得没头儿，好像这路呢也是笔直的，没有啥曲了拐弯啊，就是一条直路。但是走了这么久也没走到头儿，回过头看去啊，就是他们进来的那个入口那点光越来越小，越来越小，那就走的越来越远了嘛。大家心里就开始嘀咕，是不是这条路走错了呢？我们还要不要坚持继续往下走呢？小周也想，你说这胖子这么懂，对这些古文化，对这些奇门遁甲、阴阳之术，他从这门走，那绝对有道理。我觉得咱还是别试了，咱就坚持走过去。这王教委很同意啊。你知道吗？我刚才进这个门的时候，我就鼓起了多少勇气啊！你们要说现在退出去，再换一个门，我肯定没有勇气再进去了。卢娟一看，好吧，那咱就接着试探性的往前走吧。就说咱们走的再慢啊，也走了大概得有三十几分钟了。要说这个距离也不短，怎么就没头呢？说着说着，前面就看见一具尸体，咱也不知道是尸体还是说一个人就累晕了，就趴在那儿。哎，看那体型特别像胖子，难道胖子出现啥意外了？但是就这点距离哈，胖子如果遇见啥危险的话，早就跑回去了，也不可能从昨天他就进了陵墓，我们都睡了一宿，吃完东西再进来，他才走了这么点儿，这可能性不大。那这个时候陆警官呢，就过去试探性的看了看，拿枪杆呢就顶了顶，发现并不是胖子，只是看似比较类似的这么一个人，同样不是什么干尸哈。这个就像气吹的一样了、啊，那肥的就跟要炸了一样，但是面目全非，眼球也没有，两个窟窿，顺着窟窿还往外爬小虫子，哎呀，这个局面真是不敢想象，给王娇也吓得够呛。陆警官一想，这是什么情况呢？如果前面真有啥意外的话，不行，我们就先往回撤。这个时候就越想越恐慌，他忽然间呢，就感觉到这个胖子站起来了。然后陆警官吓坏了，扭头就要往回跑，后面伸手就抓住了陆警官的衣领子。陆警官一想：“去你奶奶的！”手里反正有枪，回手拿着枪把，梆就一下。就听对过嗷的一声。陆警官说：“呀，这尸体拽完了我，我我打了一下尸体，然后尸体还会出声音，这什么玩意儿？”然后忽然间就听到了一个很熟悉的声音：“是陆轩。”你他娘的，老子救了你一命，你反而打我！这个时候，陆警官回过头来一看，原来是小刘，捂着脑袋，还已经出血了。被他枪打的这一下，就这一下的力量，那真是要救自己命的力量啊！你想想看
1: ，他说我怎么就
0: 要死啊？你怎么就救我了呢？小刘说：“你装什么傻呀、啊？你真不知道假不知道啊？你看看，你掉头往回走，这是个吊桥哎、啊。”本身我们就扶着这个大的石墩在往前走，你现在蹦过头往回走，你看看底下，你要是从这个石墩上翻下去，你想想你是什么后果？吊桥，陆警官根本就没有见过吊桥，一直都是很滑的这种陵墓的墙壁呀、啊，怎么会有吊桥呢？这个时候好像自己完全不记得是如何走到现在这步田地的。低头又看了看，哎，我刚才看的那个尸体呢？小刘说哪他妈有尸体呀、啊？你忽然间就抽风，然后你就掉头往回跑，我怕你掉下去啊！我们走了没多远就没有石阶了，就是靠吊桥一直在前行，底下全是无底深渊，我才拉了你一把，哎，然后你还打我。这个时候，陆警官也心里一一个寒战啊，这是什么情况？然后几个人。怀着这种思绪，啊，这陆警官就边道歉吧，哎，说来我来，小刘还如何如何，然后几个人继续的往前走，没想到没走两步就走到了这个山洞的尽头，在这个尽头的墙壁上看到有一幅古画，哎，古香古色，有点像契丹族，哎，这个有很多的凤，你想在契丹族的服饰，而且又有凤，这画的肯定是一个达官贵人，<咳>为啥？你看在。辽国的时候，这萧太后一直执政啊，垂帘听政。那垂帘听政的时候，这个凤就远远比龙的地位要高一些了。所以说，龙凤都是我们这个古代里面讲究这个权贵才能用的吗？而且要赶上那样的一个时期，那凤很高的地位了。哎，说这个女孩画的还挺漂亮啊，又很淳朴，然后又是这种民族的服装，呵，看起来特别的诱人。就在。王娇和小刘都盯着这个画看的时候，他就觉得有点不对了。你说王娇，啊，你别看了。你说这种美妙的画吸引吸引我和小刘这种傻老爷们儿就算了，你这一女孩还爱看美女吗？然后王娇根本就没反应。然后陆警官就仔细的去看，哎，王娇，我跟你说话呢。然后王娇的面目表情就开始变得越来越狰狞，而且不理他。这个时候，陆警官就开始觉得有点诧异了。难道刚才我也是下意识的看了这个画，然后我就忘了那些过程，然后我就出现了幻觉，然后我就想跳到无底深渊里去？那如果是这样的话，那王娇很危险。说着，王娇就从这个医药箱里边拿出了一把手术刀，奔着自己的眼睛就插了进去。这下坏了。别说手术刀有多快会插坏眼睛，那手术刀那但凡使得大一点劲儿，那很有可能从后脑勺里边穿出去啊。这时候陆警官什么也不管，上去就掐住了王娇的手，然后两个人就扭打在一起。王娇一个小女生，没想到就力大无穷，陆警官一个人根本就治不服她，只能是摁住她的双手，把她摁在地上，让她不要自残。难道这个话有什么问题吗？这个时候，陆警官嘴里也在喊：“小刘，过来帮忙啊！你快点帮帮帮忙控制住王娇！王娇不知道怎么样，可能是中邪了。”这个时候，陆警官再扭过头来看小刘，拿着个火把，若隐若现，照着自己并看不清楚的那张脸，面目一样狰狞。这时候，陆警官吓坏了：难道小刘也看了这幅画，他也中邪了？他也要杀死我，那我一个人也管不了两个呀。况且这边还摁着王娇了。你说我如果救小刘，王娇就得自残；如果我控制住王娇，小刘就得弄死我。你说这个东西怎么取舍呀？没想到小刘真的来攻击他，火把冲着陆警官就砸了下来。陆警官抱着王娇就打了几个滚儿，又要控制着王娇，又不能被小刘攻击到。刚一个踉跄翻过来之后，没想到。忽然间窜出一个身影，手法极其熟练，从小刘的背后，梆就一脚给小刘踹了一个跟头，过去膝盖一顶，一个反面的擒拿手就把小刘摁在那儿，然后就招呼他，哎，说哥们儿把他俩绑起来，蒙住他俩的眼睛，啪就扔过来一套绳子。这时候陆警官拿过来一看，这是军用的绳子，这又不怕火又不怕水，难道这个人是连队的人？然后也不管那。三七二十一了 哈， 先把他们绑起来再 说， 连手手脚脚都不放 过， 绑在了边 上， 把眼睛蒙 上， 然后坐下来一 看， 跟救他这哥们儿聊聊天吧。然后陆警官也递上了一根 烟， 两个人也深深的吸上了几口。然后那位陌生的人士就 说：“ 你是陆轩 吧？” 哎， 说 哎， 你认识我 呀？ 他 说：“ 嗨， 也不能算认 识， 其实我就是在这儿等你们这个连队的连长。我姓张，让、啊、陆警官心想：咱俩第一次见面，你也未必交代的这么清楚吧？哦，原来是张连长，难道你们连队的人都死了？我们怎么一个都没看到呢？然后，张连长说：“我派了一个人留在外面接应你们呀、啊，难道你们没看见吗？”然后陆轩说：“哦，也不能算是没看见吧，看见了。”然后就把捡的这个事儿就描述给了张连长。张连长说：“唉，没想到他。”也牺牲了，你看，用了个“也”字。那陆警官就说：“那全连还剩多少人呢？”张连长说：“如果我说就剩我自己了，你信吗？”遇见了这么多稀奇古怪的事儿，你说陆轩他能不信吗？他肯定信。他说：“我相信，但是，是不是都像他们一样这样着魔中邪了？还是说遇到简的情况了？哎，他们俩这是什么情况呢？”然后低着头，张亮长就说：“那幅画受到了诅咒，有一些，你说咒语也好，你说它叫催眠也罢，有一些这样的能力。但凡看了它的人都会巅峰发狂。”然后陆陆警官就说：“咳咳那我干脆毁了它啊！”拿着火把就要冲过去。张亮长说：“你别毁，好歹那是国家文物啊！你要毁了它，那国家得受多大的损失啊！”陆警官说：“哎呀，损失他奶奶个卷儿啊！”对 吧？ 我们人都快活不了 了， 他害了多少 人？ 我坚持要毁了他。这时 候， 张连长就冲着陆警官就走过来。这时 候， 陆警官觉得张连长这个表情啊有点不 对， 然后举起了火把。他估计也打不过张连长 啊， 那只能威胁恐吓 吧， 对 吧？ 啊， 你别过来 啊！ 你如果再过 来， 我就把这个画毁了。然后连长 说：“ 你千万别 毁， 这真的是国家文 物， 国 家。” 可以找到这样的一批文物是多么不容易的一件事儿，我们都死了一个连的人了，我们再保不住这些文物，那要我们干什么呢？他说好，那你找不过来，我就不毁了它啊！那你给我出个办法，那咱怎么办、啊？咱也不能看他呀。这时候陆轩心里很清楚，刚才就是因为在跟他描述的时候，张连长看了这幅画一眼，估计也是中邪了，然后。张连长这浑身直哆嗦，攥紧了拳拳头，然后跟陆轩就说：“这样，你拿衣服，你把画盖上，这不就没人能看见了吗？我们不也就可以解决这样一个诅咒的问题了吗？”哎，陆警官说：“哎，想想也有道理啊。那好，那你往后退啊，那你往后退，退到黑暗的地方，我来挂这幅画。”然后张连长就往后退，陆轩从背后冲着张连长啪就给了他一下子。因为你不知道他是什么情况啊，你至少试探性一下。没想到张连长没还手，噗的一下吐了一口血，仔细看还是黑色的血。慢慢悠悠的张连长就把头扭过来了。这时候看张连长的眼神啊，就开始正常了许多。张连长说：“你知道吗？刚才我的脑海当中又出现了另外一个我，在告诉我，杀了他，杀了他，你不杀了他，他一定杀了你，杀了他，杀了他。”他说：“你知道我有多少次听到过这样的声音？可能仗着我是军人，我的意志力比较强，我一直在告诉我自己不能这样，不能这样，不能这样。就是这种意志力的对峙，让我的心脏，让我的五脏六腑完全无法承受这样的压力了。我真的快不行了。”陆警官说：“这样，呃，我们两个啊，把火把熄灭，这样我们就不会看到这幅画了。然后画也挺大，我们把我们两个人的衣服连在一起。”然后我们把它盖上，张连长说：“行啊，那我就撒泡尿给你的火把弄灭了。”卢警官说：“别呀，你撒泡尿是挺快的，我一会儿还得用呢呢，我再点可点不着了。”然后两个人啊，披着铺炉，费了九牛二虎之力，算是把火把给弄灭了，一个火星都没有，伸手不见五指。两个人摸着黑就开始把自己的衣服往这个石化上面去挂，有一些凸起的部分呢，就拿一些小石头给它压上，这样衣服就不会掉了。就在干的时候，就听背后说了一句：“哎呦，难道又有新怪物吗？”啊，陆轩慢慢悠悠的回头看了一眼，啊，原来是王娇醒了。王娇慢慢的苏醒，然后小刘也慢慢的恢复了自己的意志。但是要知道哈、啊，他们现在走到了这个门口的尽头，也没有任何其他的路可以选。也没有其他的机关发现，胖子就是从这个位置走进来的，也没有找到胖子的尸体。难道只有胖子才能找到下一个阶段的机关所在吗？那下一个阶段又会发生什么样的凶残事件呢？